0: Hallo und herzlich willkommen zur Alderaner Wochenschau. Heute mit Folge 37 mit mir dabei sind der Finn. Moin. Der Johannes. Moin. Der Lars. Hallo. Und ich selbst bin Kilian. Ja, heute wollen wir uns um die erste deutsche TTS-Liga kümmern. Deshalb sind auch Johannes und Lars da, die zusammen das Finale bestritten haben und Finn, der Organisator des Ganzen. Erstmal gehen die Glückwünsche an Johannes, der die TTS-Liga für sich entscheiden konnte. Danke. Und natürlich auch herzliche Glückwünsche an den Lars für das Runner-Up.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass,
2: <lacht> schön, dass ihr beides einrichten konntet. Ich weiß, ja. ihr, ihr, ihr seid sonst nicht so gerne beim, beim
0: Podcast, aber...
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, Johannes, das, ist das so? Äh, bist du bist schon Europameister? Jetzt äh, quasi so Deutscher Meister in der Herzen <lacht>
3: und der digitalen Herzen? Ja, der digitalen, ja. Mein deutscher Meister ist ja immer noch der Fabian. Also ich hoffe, ich hoffe die ganze Zeit, dass die richtige deutsche Meisterschaft stattfindet. Ähm, dass man das wir da nochmal messen können. Aber ja. trotzdem natürlich witzig, dass das so gut geklappt hat alles und hat euch dann Laune gemacht, da auch äh, online zu spielen. Obwohl das ja auch immer ein bisschen anderes anderes Gefühl ist.
0: Lassi, war das für dich so, im Finale zu spielen?
1: Ähm, ja, also dass ich überhaupt also so weit gekommen bin, äh, hat mich dann auch sehr überrascht. Ähm, war unterwegs halt ein bisschen fordernd. Ich hatte vorher, die, hatte ich ja mal erzählt, diese Teamliga mitgespielt und ähm, dann halt doch jede Woche irgendwie dann doch wieder Termine zu finden zum Zocken, jetzt über mehrere Monate, äh, war dann nicht, nicht immer ganz leicht, aber dass ich dann tatsächlich da stand, ich war super nervös, ähm, ja, viel Glück gehabt.
3: <lacht> Danke an den flotten Truppen.
0: <lacht> ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Da gab es die letzten Spiele in der German-Based-Team-League, da hattest du gar keinen Solus mehr, weil du gesagt hast, ah, ich will jetzt unbedingt äh, TTS-Liga spielen. Je Deutschland ist viel besser als jede die German-Based-Team-League. Lass uns mal fertig machen.
1: Ja, genau. Ähm, und hier war es halt eigentlich so: Okay, äh, jedes Spiel, was ich spiele, egal wo, ich ich will das Spiel für sich gewinnen. Und ähm, ob ich jetzt hier im Viertelfinale rausgeflogen wäre oder im Halbfinale oder so, das war mir total egal. Gruppenphase, ja, wollte ich schon gern schaffen. Wobei es hätte mich jetzt auch nicht geärgert, wenn ich das nicht geschafft hätte bei der starken Gruppe. Aber wenn ich an einem Spielen bin, ich will dann immer jedes einzelne Spiel für sich gewinnen. Und das hat hier ja fast geklappt.
0: Ja, ich glaube, da kannst du auch schon sehr zufrieden mit der Leistung sein. Okay, ähm, dann wollen wir mal ein bisschen äh, auf das Finalspiel gucken. Als erstes äh, wollt ihr vielleicht kurz eure Armeelisten vorstellen und äh, also was ihr gespielt habt, was so eure Gedanken dahinter waren und ähm, welche Strategie ihr so allgemein mit der Liste verfolgt. Ähm, vielleicht Lars, willst so du anfangen?
1: Ja, gerne. Äh, bei mir waren es die Rebellen. Ähm, 798 Punkte, also zwei Punkte über. Wir hatten Cassian Endor dabei der erstmal mit Hunter Offensive Push ähm, zwei Karten dabei hat für mehr Aim-Token. Das Environment Gear, das er vielleicht auch mal, wenn er die Pistole nimmt, schneller über Barrikaden rüberkommt. Oder auch mal durch Error Drain. Da gibt es ja online noch ein bisschen mehr als beim durchschnittlichen Turniertisch. Hatte im Loadout äh, Duck and Cover, was ich wahrscheinlich wirklich sehr selten genommen hätte. Overwatch, was mit seiner Einserkarte schon mal... Relevanz werden könnte. Recon Intel, was ich sehr oft genommen habe, da er durch den Move vor dem Spiel halt gleich einen Aim-Token mitbekommt. Ja, und man kann ja die Pistole halt gegen das Sniper-Gewehr tauschen, auch im Spiel, und da flexibel reagieren. So, dann gehen wir ein bisschen schneller durch. R2-D2 nackt. K2-SO mit Jins Blaster. Die schönen fünf weißen Würfel, die er auf Crit dreht, Convert to Crit. Einmal Rebel Troopers mit einem DLT 20A für Reichweite 4-Beschuss, mit einem Astromech, zweimal Flottentruppen mit Astromech, einmal davon mit den äh, Fernglas, das heißt, die können mit einer Aktion auch einen Aim-Token verteilen. Dreimal Sniper-Teams ähm, für ein bisschen mehr Peers, Beschuss und günstige Aktivierung. Und dann dreimal ATRTs mit dem Rotary Blaster. Fünf schwarze Würfel, wo man auch wieder Convert-to-Krit hat, ist schon ziemlich gut, wenn man den Link-Targeting-Array dabei hat. Ich bin da ein richtiger Freund von. Äh, Finde es von dem zum Beispiel nicht so überzeugt. Reden wir häufiger mal drüber. Äh, denn die brauchen dann halt auch die Command-Tokens. Und das ist bei Kässchen gar nicht so leicht. Ähm, deswegen kommen wir halt da auch zu meiner Command-Hand. Kässchens Einser, wo er halt ähm, zwei Schüsse abgibt durch ganz Ambush, das da bin ich also flexibel, wenn ich mich diese Karte gebe. Im Nachhinein wäre es vielleicht gut gewesen, wenn ich da R2-Seinser genommen hätte, aber können <lacht> vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ja, und dann haben wir Last Stand, das ist Kessiens Zweier, er ähm, die zum Beispiel nicht auf die Art TRTs geht, Turning the Tide dafür, so ein bisschen Suppression runterkriegen kann. Das ist die doch eher seltene gesehene Karte von den Rebellen, wo ich zwei Unterstützungseinheiten, äh, Support-Einheiten einen Befehl geben kann, und die kriegen dann Inspire 2. Ja, inspirieren. Es holt. Ähm, da könnte ich allen drei ATRTs halt einen Befehl geben, und die kriegen auch alle dann durch das link Targeting array einen Aim-Token. Und die Volunteer Mission halt äh, Cassians 3. Der Plan dahinter, ähm, eigentlich ich stelle die ATRTs nach vorne, lasse meinen Gegner drauf schießen und repariere die immer weiter. Das hat äh, in einigen Spielen gar nicht so gut geklappt. Da sind dann zum Teil Einheiten komplett gestorben, ohne zu reparieren, oder ATRTs konnten gar nicht repariert werden, bevor sie gestorben sind. Ja, und ansonsten fange ich halt an, auf meinen Gegner dann zu schießen. Ich habe die Liste ähnlich mit gespielt schon in den Wochen davor, und zwar dann aber mit Luke, und anstelle von Kässchen und K2, und muss sagen, dass mir Kässchen und K2 insbesondere bei den Spielen... Matchups, also gegen die Listen, die für mich schwer sind, kann schon helfen. Also ich hab, denke sonst halt, dass immer das Imperium ein ähm, Problem sein könnte. Hab bisher leider noch nicht so oft dagegen üben können. Aber auch Klone können, ist halt schwierig aus meiner Sicht und auch da helfen Kässchen und K2 aufgrund ihrer Pierce-Waffen und Kässchen auch durch seine Reichweite durchaus weiter. Aber da können wir, denke ich, mal später auch nochmal drüber reden.
0: Ja, genau. Danke. Du hattest insgesamt zwölf Aktivierungen, richtig?
1: Genau, zwölf Aktivierungen, ja.
0: Und vier davon hatten die Möglichkeit, deine äh, at zu reparieren?
1: Mhm, genau, und meine drei Kerneinheiten und R2. Also ähm, im optimalen Fall konnte ich zehn Lebenspunkte bei den at wiederherstellen und dabei starten die ja nur mit addiert 18 Lebenspunkten.
0: Ja, dann sind die gar nicht mal so das attraktive
1: Ziel. Ja genau, also das stellen halt einige dann häufig auch fest, die schießen erstmal ein bisschen drauf und dann repariere ich das wieder hoch und dann merken die, die gehen ja gar nicht kaputt und das ist dann oft der Fehler, also ähm, wenn man dann schon drauf geschossen hat, dann sollte man weitermachen, weil irgendwann sind Druiden halt leer oder man macht es von vornherein nicht ähm, und dann ein bisschen drauf schießen, dass das wieder hochgeheilt wird, ist dann so der schlechtest mögliche
3: Weg. Hm. Okay,
0: vielen Dank. Ähm, Johannes, was hast du denn gespielt?
3: ich habe die Klone ausgepackt, weil davor habe ich eigentlich immer, war ich immer sehr treu, habe ich eigentlich immer nur Rebellen gespielt bei meinen Turnieren und bei Klone war es ja jetzt auch noch so, die Situation, dass jetzt im Real noch gar nicht so viele Figuren rausgekommen sind und dadurch, dass jetzt die Arc Trooper erlaubt war, waren, weil die ja jetzt gespoilert wurden dann zu der Zeit, habe ich dann gedacht, dann testest du die einfach mal und da habe ich dann eine Liste zusammengebastelt mit Rex als Commander. Ähm, der hatte Offensive Push, der hatte Strict Orders, der hatte Draken Intel. Ähm, einfach, äh, Offensive Push triggert natürlich, kann man sofort in der ersten Runde triggern, kann man gut mit seiner 4-Pip, äh, mit seiner 3-Pip äh, wieder recovern kriegt dadurch einen extra Aim äh, und Strict Orders halt für die Rolle gegen Suppression. Dann habe ich als Operative hatte ich R2 mit dem Komms-Relay dass, wenn ich äh, die drei Dreife von R2 spiele, dass ich da zwei Kloneinheiten einheiten in Befehl geben kann. Ähm, als Core-Einheit hatte ich insgesamt vier Phase-2-Klone, alle vier mit Z6, alle vier mit Offensive Push und zwei davon noch mit Wrecking intel ähm, Und als Kern- oder als größte Schadens-Output-Einheit hatte ich dann noch zwei große Arc-Truper-Teams, ähm, jeweils mit dem Sniper-Gewehr, Beide mit Offensive Push, beide mit Breaking Intel, dass sie beide Scout 3 bekommen und den einen Squad noch mit HQ Uplink und den Zielfernrohren. Äh, ein Würfel mehr wiederholen können für den Aim Token, den sie haben. Und als drittes Special Force Einheit hatte ich dann noch ein kleines Arc, einen kleinen Arc-Troop. Und das ist dann auch die einzige Einheit gewesen mit R2, die keinen Offensive Push hatte. Da haben die Punkte leider nicht mehr gereicht hätten die wir schon auch noch eins bekommen. Und ja, die Idee hinter der ganzen Liste war dann halt, äh, was jetzt die Ausrüstung schon vermuten lässt, dass ich sehr offensiv äh, vorscouten möchte in der ersten Runde, dass ich die Scout-3-Bewegung von meinen großen Arc auch nutzen möchte, und quasi so weit wie möglich schon an den Gegner rankomme. Denn... Meine Phase-2-Truppler sind halt auf Reichweite 4 nutzlos und wenn ich aber erstmal mit meiner ganzen Armee auf Reichweite 3 dran, dran bin, dann habe ich halt eine unglaublich große Feuerkraft und da muss dann auch erstmal eine Imperium Scanline gegenhalten können. Ähm, mit den vier Phase-2 habe ich natürlich auch defensiv sehr stark, habe ich dann meine search token gehabt und konnte da auch sehr, sehr gut mithalten. Hatte zwar nur 9 Aktivierungen, aber das dachte ich mir, ich, könnte ich gut kompensieren, wenn ich einfach mit meinem Erstschlag, den ich generiere, vom Gegner einfach ein bis zwei Einheiten sofort rausnehme und dann äh, gleicht sich das schon irgendwie wieder aus, habe ich mir gedacht. Das hat auch überraschend gut funktioniert. Ähm, wenn dann ein Gegner sich etwas zu offensiv aufgestellt hat, dann konnte ich da auch sehr, sehr viel Schaden sofort in der ersten Runde äh, rausdrücken. Und, aber im Finale äh, hat Lars äh, da das dann sehr clever gemacht, hat sich wirklich sehr defensiv gespielt, hat sich auch ein gutes Szenario ausgesucht da musste ich dann ein bisschen improvisieren und äh, da konnte ich dann die ganze Idee gar nicht so gut ausführen, aber ähm, das ist, glaube ich, auch trotzdem ein riesen Vorteil gewesen von der ganzen Liste, dass die sehr flexibel ist, dass die so, sich so schnell bewegen kann, äh, vor allem schon in Runde 0 und deswegen auch auf viele Missionen gut reagieren kann. Manu Hand ist eigentlich nichts Besonderes, habe ich einfach auch alle drei rex karten gehabt, die R2-3-Pip für die extra Bewegung, weil das natürlich sehr gut mit den Arcthoopern harmoniert dass die dadurch Tactical wieder äh, Aim-Token bekommen. Und ja, dann habe ich die generische 1 die generische 2-Pip noch gehabt. Ja, das war meine Liste. Okay, vielen Dank. Wie viele Punkte Bit hattest du? Ich hatte nur 2 Punkte Bit. Ähm, das war, ich habe es ich, hab mit Absicht so gemacht, ich habe ja wirklich alle Punkte versucht, dann in Ausrüstung irgendwie zu verstecken. Ähm, und ich hab, bin auch halt darauf gesetzt, dass ich mit der Liste alle Missionen einigermaßen gut spielen kann und ich äh, quasi eigentlich kein Problem damit habe, Spieler Blau zu sein. Und das wurde eigentlich auch bestätigt. Ähm, ich war wirklich selten Spieler Blau. Ich glaube, vielleicht einmal, wo mein Gegner 800 Punkte hatte. Ähm, aber ganz oft war es halt so, dass es dass die Liste, durch, dadurch dass sie halt so gut scouten konnte, auch mit Scouting-Party Rex, eigentlich auf sehr viele Missionen einfach sehr gut reagieren kann. Okay.
0: Ähm, wie oft hast du Feuerunterstützung während der ganzen TTS-Liga
3: benutzt? <lacht> ähm, also ich kann mich halt erinnern, dass ich, ich glaube zwei und ich glaube, ich hatte dreimal, hatte ich, konnte ich es wirklich in der, konnte ich gut nutzen, dass ich dann 20 Würfel würfeln durfte. Und dann natürlich dann noch so ein paar Aim-Token dran gehangen haben und das war natürlich schon ganz witzig. Da hat man dann wieder irgendwie, da irgendwie 13 oder 15 Treffer gehabt und dann war natürlich die Einheit auch weg. Ähm. Ich glaube, dreimal habe ich es wirklich richtig. Hatte ich den vollen Würfelpool mit ähm, Arc Trooper auf Reichweite 2 plus Z6. Ähm, aber sonst hatte ich, mal, hatte ich halt äh, Fire Support dann meistens genutzt, wenn ich die 1-Pip von Rex gespielt habe.
0: Hm. Okay. Dann kommen wir mal ein bisschen ähm, zu dem Spiel konkret. Also, wir haben das Spiel auch gestreamt. Ihr findet das dementsprechend auch auf YouTube. Ihr könnt euch das gerne ansehen. Ähm. Die Karte, auf der gespielt wurde, ist äh, Mimban. Das ist eine neue Karte, die jetzt im Zuge der amerikanischen Invader League erst in den Kartenpool dazukam. Ähm, Finn, du hast jetzt äh, lange Zeit äh, nichts gesagt. Möchtest du mal ein bisschen auf die Karte eingehen, was da besonders ist, ähm, wie die so aufgebaut ist und auf was man da achten muss?
2: Ja, klar. Das erste Besondere ist, es regnet auf der Map. Der Regen ist ganz schön nervig, wenn wir ihn nicht ausschalten.
3: Der ähm, auch Lärm macht. Ja, genau.
2: Ähm, das haben die, die dann aber ganz gut hingekriegt. Ähm, sonst vom, ähm, vom Aussehen ist die Map erstmal halt, sieht sie sehr, sehr beeindruckend aus auf den ersten Blick, weil man halt wirklich sich ein bisschen Dachtfeld mit in der Schlammzone so ein bisschen so vorstellt. Man sieht ganz viele Wracks von äh, von TIE-Fightern. Es steht ein riesiger ATTE, oft der über so einen Schützengraben halt auf dem Schlachtfeld und das ist erstmal schon ganz schön äh, beeindruckend. Und es gibt halt, ähm, das haben die jetzt halt auch ein bisschen neu gemacht, es gibt halt so ein bisschen Höhenunterschiede, sage ich mal. Wir haben jetzt wirklich so Schützengräben modelliert, die halt in die Map ein bisschen quasi reingelassen sind, sodass man dann quasi verschiedene Höhen auch hat vor Schützengräben. Es gibt Teile davon, die kommen die decken komplett eine truppel Es gibt Teile, die sind halt so dass eine Truppe einfach drüber gehen kann und halt also Mitteldinge. Und das zieht sich über die ganze Map, die ist halt irgendwie jeder Teil der Map ist irgendwie mit den Schützengraben so ein bisschen verbunden. Und dann hat man halt noch ein paar Felsen, ein paar äh, Gebäude oder Generatoren und äh, ein paar Krater und ähnliches auf der Map verteilt, die dann ein bisschen leichte Deckung geben, noch ein bisschen da noch Sideblocker ja, eventuell muss man aber also sein. Der größte Line-of-Sign-Block auf der Map ist halt dieser große ATTE, der relativ mittig steht auf der Map, relativ, und darunter geht so ein Schützengraben durch, wo man sich ein bisschen durchbewegen kann. Ja, es ist eine sehr interessante Map, sieht auf jeden Fall beeindruckend erstmal aus, macht aber also vom spielerischen, glaube ich, erstmal ein paar Schwierigkeiten auf die, dieser verschiedenen Höhen, dann die, die Modelle halt schwer platzieren kann, teilweise.
1: Ja, also, Johannes und ich hatten uns halt im TTS schon getroffen, hatten das Spiel schon offen und wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche Karte wir kriegen. Laden sie dann, wir kannten die beide noch nicht, weil wir halt in der anderen Liga noch nicht spielen. Und dann haben wir angefangen zu fluchen. Ich vielleicht noch ein bisschen lauter als er,
3: aber äh, ja, das sah nach Arbeit aus auf jeden Fall. Wir mussten auf jeden Fall dann erstmal ein paar Minuten drüber quatschen. Jetzt, wie wir das Gelände definieren, an welchen Stellen die Figuren ohne Abzug langlaufen dürfen wo sie vielleicht dann die Bewegung reduzieren müssen, weil dann die Höhe etwas anders ist und so das. Und dann war natürlich dieses, der ate AT sah natürlich gigantisch aus, aber dann war der natürlich, der stand halt noch so auf sein Bein und da konnte man dann ganz oft irgendwie so ein bisschen durchlucken und so. Das war schon, schon ein bisschen tricky. Da konnte Kästchen dann immer durchsnipen.
1: Da auch noch, ihr hattet im Video ja hin und wieder solche gefragt, wie wir es jetzt eigentlich mit dem Gräben gemacht haben, das war folgendermaßen, es gab da so eine Karte, wo halt auch so drauf stand, wie man grob damit zu verfahren hat und wir sind am Ende dann dabei gelandet, wenn der Graben höher ist als das Modell selbst, muss man klettern, ist der Graben nur halb so hoch wie das Modell oder niedriger, beeinträchtigt es gar nicht und sozusagen zwischen halber Höhe und Scheitel des Modells verlangsamt das dann halt das Modell.
0: Ah, okay. Ja, genau, da haben wir uns ein bisschen, das ähm, habe ich zum Beispiel auch ein bisschen anders gespielt, teilweise in der Invader League, ähm, weil ich quasi nur den Unterschied gemacht habe, ähm, entweder ist es äh, so hoch wie das Modell, das heißt, ich muss klettern, oder ähm, halt ähm, weniger als halb so hoch, dann ist es quasi eine Barrikade für mich. Ähm, ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass die Map unterschiedliche, also diese unterschiedlichen Höhenunterschiede bei den bei den ähm, bei diesen Gräben hat. Äh, wie wichtig waren denn da für euch die neuen Silhouettenregeln?
3: Ähm, ich denke mal, am häufigsten haben wir sie genutzt, wirklich wenn Kässchen versucht hat, die, die meine Klone zu beschießen ob man da jetzt auch äh, zwischen den Beinen irgendwie lang gucken kann ähm, und, dann, und ich glaube es hatte eine Situation, wo ich ähm, Runde 4 oder so meinen mein Arktrupper halt quasi so weit nach außen stellen konnte, dass ich halt nur die Silhouette noch gesehen habe hinter so einem Felsen das war so eine Rebelleneinheit glaube ich da, da war das auch richtig. Aber das hat sich dann halt auch manchmal ein bisschen blöd angefühlt, weil man dann auf Figuren schießen konnte, wo man nur die Silhouette gesehen hat, aber gar nicht die Figuren selbst sie an sich selber. Ähm, also muss ich sagen, dass, ich finde, da bin ich ja mit der ganzen Regel finde ich noch nicht 100% zufrieden. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen Abstufung machen, dass man sagt, äh, ja, wenn man die Figur gar nicht sieht, dann darf man trotzdem nicht drauf schießen. Nur wenn du halt was von der Figur siehst, äh, schaust halt, ob das alles in der Silhouette ist, ob du drauf schießen kannst. Und wenn es außerhalb der Silhouette ist, dann nicht. Aber Ich, ich fand es jetzt, äh, manchmal fand ich es ein bisschen unbefriedigend. Äh, jetzt weiß ich ja also nicht, dass es jetzt irgendwie für einen von uns irgendwie quasi schlechter war oder besser war. Sondern ähm, ich denke, wir haben es beide genutzt, dass man auch auf die Silhouette schießen kann. Und hat an sich ja alles gut geklappt. Aber ich denke, da könnte man vielleicht nochmal was anpassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, auch für äh, zukünftige Spiele. Einfach, wenn man so, eine, äh, so ein Template hat, ähm, dass man, wenn man an den Tisch kommt, die, dieses Template einfach mal hinstellt hinter Gelände und mal guckt, wie muss ich mich denn da hinstellen und verdeckt das Gelände das überhaupt? Weil nicht, dass man da steht und dann irgendwie eine böse Überraschung erlebt.
3: Ja, stimmt. Ja, richtig. Also, es kostet natürlich dann nochmal wieder Zeit, aber macht natürlich Sinn dann, ne? vorher zu checken, wo kann ich mich verstecken, wo nicht... Vor allem, wenn dann sowas, so jemand wie R2 auf einmal doppelt so groß wird. <lacht> genau. Okay, super. Dann ähm, gehen wir mal auf die berühmt-berüchtigte
0: Runde 0 ein. Das heißt quasi äh, Missionszielbedingungen und letztendlich auch die Aufstellungen, wie ihr eure Truppen aufgestellt habt. Ähm, ja, wollt ihr. Ähm, ihr hattet beide jetzt zwei Punkte Bit. Das heißt, äh, wer, hatte, wer hatte den blauen Spieler und äh, wer konnte da quasi seine Missionskarten spielen?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass sozusagen der Würfelwurf zu meinen Gunsten sich äh, gedreht hat. Ähm, und dann konnten wir mit meinem Deck spielen. Äh, ich hatte echt Bange davor, dass wir ähm, Geiselaustausch spielen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich <lacht> überhaupt angefangen hätte mit der Runde 1.
3: Geisel-Geisel-Tauschen können Klone sehr gut. Vor <lacht> <lacht> mit Rex zusammen. Ja, und meine
1: Liste also gar nicht. Mir ist auch erst innerhalb der K.O.-Runde eigentlich aufgefallen, wie schlecht ich das kann und dass mich da fast jede Armee drin besiegen würde.
0: Ja, wollt ihr dann mal darauf eingehen, was ihr gespielt habt und warum ihr euch entschieden habt, das zu spielen, beziehungsweise andere Sachen ähm, zu, wegzulassen?
1: Ja, das war eigentlich relativ einfach. Und zwar fingen wir mit den Missionen an. Und... Da lag an zweiter Stelle dann äh, Recover the Supplies. Ähm, das ist von den Karten, die ich bei mir im Deck habe. Also wir haben am Ende Bombing One gespielt. Recover the Supplies, dann habe ich noch drin äh, Payload und... Key Positions. Und the Supplies ist von den vier Karten auf jeden Fall die, die am meisten in Johannes Hände spielt.
3: Dann nehme Und ich Klone aus. Gut.
1: Können die auch sehr gut. <lacht> Man sieht es ja auch dann in dem Video, er startet ja schon im Prinzip in der Mitte. Und äh, klar kann ich irgendwie mit äh, Casting K2 den direkt am Marker starten lassen. Der ist dann nur leider tot in Runde 1. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall spielen. Und dadurch, dass Johannes dann ja auch noch die letzte Wahl hätte, konnte ich auch gar nicht sagen, okay, ich lasse irgendwie die erste Karte da liegen ähm, und habe im Prinzip die beiden Missionen weggeklickt und die dritte war halt ähm, Bombing Run, die ist eigentlich auch recht gut gegen Klone, weil sie ja immer auf ihrem Haufen da stehen und wenn man da mal so eine Bombe reinwirft, das tut dem ein bisschen weh.
3: Und dann konnte sich Johannes im Prinzip den Rest aussuchen. Genau, und da habe ich dann von den drei Aufstellungszonen, die da lagen, habe ich komplexe Positionen genommen, weil ich glaube, die andere war, ähm Danger Close, und die dritte war die neue für die Fahrzeuge, Rollout. Rollout Und die waren, beides sind beides Aufstellungszonen, wo Lars sich noch, noch defensiver hätte aufstellen können. ich hätte, Meine Lieblingsaufstellungszone ist halt, ist Hemd-In oder einfach ganz normal äh, Battle-Lines, weil ich da, weil der Gegner nicht so weit sich nicht so bei Deck aufstellen kann. Deswegen dachte ich, dass da komplexe Positionen noch ganz gut ist. Außerdem kriege ich dann nochmal die Scout-Bewegung zusätzlich, dass ich äh, Scout 3 habe mit allen meinen Einheiten. Auch wenn ich das gar nicht so genutzen konnte in diesem Spiel. Und ähm, bei der, äh, der Wetterkarte, ich nenne es immer Wetter, habe ich mir dann die Supplies ausgesucht, äh, weil das auch sehr gut geht. Meiner Erfahrung sehr gut gepasst hat, immer mit den Klonen. Vor allem äh, die Bagdag-Kapseln sind unglaublich wertvoll bei einer, bei einer Liste, die halt rote Verteidigungswürfel haben oder bei, für arc wenn du Einheiten hast, die du dadurch wieder heilen kannst. Das ist unglaublich gut und das ist unglaublich nervig für den Gegner. Und dazu kommt halt, dass ich ja an den Kisten starten kann mit meiner Slot-Bewegung. Das heißt, ich kann aufheben, ich kann was anderes machen und ähm, der Gegner muss vielleicht erstmal, müsste den ersten Schritt nach vorne kommen, um seine Kisten aufzuheben. Und da habe ich dann oft die Möglichkeit gehabt, nach der Stack nach diesen Bacta-Kapseln zu suchen oder nach diesem Holoprojektor, der auch sehr gut funktioniert. Ähm und Aber in diesem Spiel war es ja sogar so, dass ich hab mit meiner ersten Kiste habe ich die Bacta-Kapsel gefunden und Lars hat dann die andere Bacta-Kapsel gefunden und hat die natürlich dann auch genommen, auch um den, mit dem Aspekt, dass er sie mir wegnehmen kann. und Aber das war ganz gut. Den einen Marker habe ich sogar ein bisschen verkehrt gelegt, aber da hat sich herausgestellt, dass dann äh, der in Runde 5 den einen AT blockiert hat. Deswegen, das habe ich natürlich weise vorausgeplant, dass der da nicht in meiner Zone laufen kann, um die Bombe zu schmeißen. Das war natürlich <lacht> alles geplant. <lacht> ich, weiß nicht, um, ob, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr den Marker da gesehen habt noch. Ja, doch, den,
0: den haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass Lars da ein bisschen Probleme hatte, seine beiden AT-ATs da <lacht> genau, oder um oder? Zu navigieren, <lacht> <lacht> äh, Gerade auch, weil da nicht so viel Platz war auf der Seite, wo er dann hin wollte.
1: Ja, genau. ich habe den, den Marker, das ist mir auch tatsächlich erst aufgefallen, als ich den anderen bewegt habe. Ich hatte ja vorher, den der Weiße war es ja, der da vorher schon stand an dieser Barrikade und der hat ja einen Rückwärtsmove gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Vorwärts möglich gewesen wäre, weil er dann zur Hälfte irgendwie über den Graben gehängen hätte. Das hätte man dann nochmal durchsprechen müssen, aber wenn es möglich gewesen wäre, wäre dann ein Move nach vorne auf jeden Fall besser gewesen, damit der Weg frei ist. Aber ich habe erst gesehen, dass, dass ich auch daran gedacht, dass ich mich auf diesen Marker gar nicht raufstellen kann, als ich das mit dem Schwarzen machen wollte.
3: Ja, ganz ehrlich, habe ich auch ähm, nicht dran gedacht.
0: Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt Bombing Run gespielt. Ähm, jetzt haben vielleicht noch nicht alle ähm, Vital Assets gespielt. Finn, magst du noch mal ganz kurz abreißen, was man bei dieser Karte machen muss?
2: Ja, natürlich. Und zwar kann man, werden nachdem alle Einheiten aufgestellt worden sind, dann beginnen mit dem blauen Spieler, dann werden drei Einheiten bestimmt, die dann eine dieser Bomben tragen. Das ist halt auch das ganz Interessant, diese Einheiten müssen in der Aufstellungszone sein. Also Sachen wie Scout und Infiltrieren können halt nicht so toll benutzt werden mit Einheiten, die die Bombe kriegen sollen. Das schon viele Sachen ein bisschen ein. Und dann muss man diese Bombe halt Richtung gegnerische Aufstellungszone tragen. Man kann die für eine freie Aktion fallen lassen. Wenn man das innerhalb von Reichweite 1 oder in der gegnerischen Aufstellungszone tut, dann kriegt man einen Siegespunkt am Ende der Runde. Kann auch wieder aufgenommen werden, die Bombe, das heißt, man muss ein bisschen gucken, wo man die dann platziert und man kann halt pro Runde nur einen Siegespunkt kriegen, man kann immer nur eine Bombe pro Runde hochjagen.
0: Ja, genau, vielen Dank. Ich denke, wir sprechen jetzt das Spiel nicht so en Detail durch, weil wir das ja wie gesagt auch gestreamt haben. Was mir jetzt aber noch mal relativ wichtig ist, ihr hattet beide R2-D2 und ähm, R2-D2 ist sowohl eine sehr günstige Aktivierung als auch äh, ein sehr guter Siegpunkte-Generator. Ähm, Gerade auch in dem Spiel, weil wenn man R2-D2 quasi eine Bombe gibt, kann er äh, doppelt punkten, weil er einmal seine geheime Mission erfüllt und seine Bombe da ablegen kann. Ähm, und wir haben, glaube ich, gesehen, dass äh, Lars in, der, in den letzten beiden Runden nur noch R2 gejagt hat, weil das quasi seine, seine Win-Condition war. Wie fandet ihr denn so diesen den Einfluss von R2-D2 im Allgemeinen auf euer Spiel, was so eure Taktik angeht? Vielleicht willst du mal da anfangen, Lars.
1: Ja, also ähm, ich muss da einfach mal zugeben, ich habe mich da stark verrechnet, ähm. Ich habe nämlich sozusagen vergessen, dass R2 muss ja nochmal 6 Zoll weiter, also ich 1 also weiter als die Bomben. Ähm, und mir ist tatsächlich erst ganz am Ende klar geworden, hey, das passt ja gar nicht. Also es, ich glaube wirklich, so Runde 6 ist mir selbst erst klar geworden. Ähm, also ganz großer Spielfehler einfach. Und bis dahin habe ich gedacht, ja, machen wir halt einen Unentschieden, passt schon. Und mit R2s 1 er hätte ja sogar gepasst. Ja, ja. habe ich ja die
3: ganze Zeit gerechnet, dass du ihn noch
1: spielst. <lacht> ja, äh, was ja aber dann tatsächlich gar nicht gegen, weil ich halt die generische Eins auf der Hand hatte. Ähm, von daher war das in dem Spiel nicht ganz so relevant. Ähm, weil ich, wie gesagt, einfach gesagt haben wir jetzt beide. Ähm, wenn man den nicht hat, ist das halt schon enorm, ne? Weil man, man muss dieses kleine Modell töten, was auch ziemlich schwierig zu töten ist aufgrund seiner Sonderregel. Ähm, und muss oft viel mehr Punkte reinstecken, was man hier jetzt auch gesehen hat. Ich habe ja die eine Runde mit zwei Snipern und Kästchen auf ihn geschossen und ihn dennoch nicht tot gekriegt. Habe dann irgendwie noch Flottentruppen wild in die Richtung geworfen, die natürlich nicht rankamen. Aber ganz viel probiert und ihn an der Stelle nicht weggekriegt. Also Armin, um die ihn dann nicht mitnehmen haben, haben da gegen ihn schon irgendwie so ein, doch muss man sagen, einfach in enormen Nachteil.
3: Johannes, wie war das für dich? Ähm, naja, für mich war ja war eigentlich klar, dass er zwei eine Bombe kriegt, die er rübertragen soll, weil äh, ne, wenn er eh schon zum Gegner laufen muss, dann kann er die gleich mitnehmen. Das heißt, für mich war es einfach sehr, sehr wichtig, eine Einheit zu haben, die wo ich das, diese Scout-Bedingung nicht verliere, weil man die Bomben ja nur Einheiten geben darf, die in der Aufstellungszone stehen geblieben sind. Das widerspricht so ein bisschen der ganzen Armeekomposition. Und deswegen was bei mir eigentlich, dachte ich, dass ich das R2 relativ safe auf die andere Seite bekomme, weil er ja die ganze Zeit von Klonen ja ja patrouilliert, also dass die ganze Zeit quasi im Blob rüberlaufen sollen. Nach und nach sollen die die ihre Bombe fallen lassen und die Punkte holen und R2 geht dann noch in die, gemütlich in die Zone. Das war so mein Plan. Ähm, dass dann natürlich Kästchen aus der hintersten Ecke auf R2 schießen kann, das habe ich optisch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und da hätte ich natürlich dann noch eine Einheit sofort um ihn drum stehen lassen sollen, dass er nur einmal beschossen werden kann da dann das Niederhalten bekommt, um dann noch, nur noch die anderen Einheiten beschossen werden äh, können ne? durch diese Sonderregel. Da habe ich da sogar ein bisschen habe ich auf jeden Fall äh, nicht optimal gespielt. Das habe ich nicht so richtig erkannt, dass R2 da doch relativ in Gefahr läuft, wenn er da hinten in die Zone kommt, weil er auf einmal Kästchen ihn sieht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich gegeiert ohne Ende auf, äh, auf den R2 von Lars. Ähm, ich habe da natürlich irgendwie gedacht, ja, vielleicht vielleicht lässt ihn doch irgendwie mal aus der Deckung rauskommen, weil er ja doch zu mir kommen muss. Ich spiele dann, äh, laufe dann mit meinen Axt drauf zu, schieße auf Reichweite 2 oder mit der rex karte auf Reichweite 3 drauf und töte ihn, um halt dieses Unentschieden zu verhindern. Und dann hätte ich glaube ich ähm, da auf jeden Fall eine riesige Win condition von Lars weggenommen, weil er dann sehr schwierig nur aufs Unentschieden gekommen wäre. Ähm, aber das hat er, ich meine, er hat halt Erzwo in der ersten Runde etwas defensiver gehalten, damit das nicht passiert. Aber das war natürlich dann am Endeffekt auch die Zoll, die dann gefehlt haben, um in die Zone zu kommen. Ähm, aber trotzdem war es für mich halt sehr stressig gegen Erzwo, weil ich ja die ganze Zeit damit rechnen musste, dass Lars noch die 1-4 von Erzwo spielt, weil das hätte dann locker gereicht und er hätte sich den Siegpunkte geholt. Und so war ich die ganze Zeit. Ich musste Ich habe immer daran gedacht, ja wie kriege ich den jetzt vielleicht doch weg? Und dann kam doch wieder Calculates, Odds und hat er wieder einen Niederhalt bekommen oder... Von Kästchen kam, hat er wieder Niederhalten bekommen. Das war schon war schon unangenehm. Und am Ende hat er mich quasi die ganze Zeit nur, hat er vor er, mir auf der Nase rumgetanzt und hat gesagt, man ist er ja gar nicht reingekommen und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich den wegkriege. Also, aber klar, wenn, wenn er zwei gar nicht mitgespielt hätte aber auf Lars-Seite, dann wäre es, glaube ich, sehr schwierig für ihn gewesen, weil ich mich halt in einem geschlossenen Block in die Ausstellungszone von ihm bewegen können. Und dann wäre es sehr schwierig gewesen, glaube ich, da. Punkte ähm, aufzuholen. Hätte ich im Prinzip meine ganze Armee gegen dich werfen müssen, nur um R2 genau. irgendwie wegzubekommen. Genau. Das wär, er hätte mir natürlich in die Karten gespielt, wenn du dich offensiver hättest aufspielen, aufstellen müssen.
0: Ja, ich glaube, zum Ende war es auch so, dass ähm, Lars punkte wirklich geführt hat, weil du mit den mit den oder mal echt Pech hattest mit den, mit den Verteidigungswürfeln. Ne?
3: Ja, da habe ich mit diesem, mit diesem ersten großen axe meinst du?
0: Ja, genau. Also du hattest einen Aktu, was quasi ja, da der Mitte auch, Stand, da was so nach ich und das nach, das nach immer
3: dezimiert wurde und dann haben, genau. wir uns, haben sich Ja, aber da habe ich gedacht, auch, da habe ich hm, okay, auch. Okay. Äh, wenn also
0: wenn das jetzt im Moment sieht das jetzt Punkten gar nicht so schlecht aus. Jetzt quasi die Win Condition von Lars. Er muss irgendwie R2 da töten und dann hat man auch gesehen, wie Johannes panisch da irgendwie versucht, alle möglichen Klone da zu Schusswald <lacht> herumzubasteln.
3: Genau. Ähm, ja, mit den Arctub, von muss ich mir natürlich selber in die Nase fassen. Weil ich habe natürlich die Phase 2 Truppen von denen weggezogen, dass sie die Search Token nicht nutzen konnten. Und dann natürlich, äh, Lars schießt dann drauf mit seinen Piers und äh, ich würfel natürlich Search und das tut natürlich dann doppelt weh, wenn man genau die Aktion vorher der Search weggezogen hat. Eben, das war ziemlich äh, dämlich von mir und, ähm, Klar, von Punkten her, von den Spielpunkten, also nicht von Spielpunkten, sondern von den Armeepunkten. Also da hätte, glaube ich, Lars dann geführt zu den Zeitungen auf jeden Fall, weil meine Einheiten natürlich dann doch recht teuer waren, die gestorben sind, weil Rex hatte auch eine ganz verrückte Idee äh, und hat gedacht, der fliegt mal auf diesen ATTO oben drauf und kriegt dann erstmal einen Doppelkritt ab. Äh, das war auch nicht so, das war auch nicht seine Glanz -Gla Glanzleistung.
0: Okay, ähm Wollt ihr noch äh, abschließend ähm, so als Fazit was zu dem Spiel sagen, dann, dass wir das ähm, abschließen können, Lars?
1: Ja, also ich hätte R2, stand halt bei mir noch eine Aufschlung, weil ich dann irgendwie wieder mit meinem eigenen Plan nicht durchgezogen habe. Ähm, der hätte durchaus halt bis ins Nach vorne scouten können um dann eine Runde einzig gleich bewegen. Das war sowieso ein Fehler. Ansonsten diese defensive Aufstellung, dass Johannes aus Runde 0 nicht die ganze Aim-Token mitnehmen kann und gleich auf mich loslegt, denke ich, das ist schon der richtige Plan. Und ähm, ansonsten denke ich, werde ich sonst eher so Punkte, die ich mit in den Listenbau nehme und da vielleicht sprechen wir dann da noch drüber, welche Lektionen ich dann insgesamt aus der K.O.-Runde für die Liste mitgenommen habe. Mehr Flottentruppen. Mehr Flottentruppen.
0: Die haben sogar einmal geschossen.
1: Ja, ja und, die, dann, und dann haben, dann haben die Artrooper zurückgeschossen.
2: <lacht>
3: die haben keinen Klon mit sich genommen. Ja, ich dachte, das wäre das Highlight gewesen. Die haben eine Schussattacke vom ATRT auf sich gelenkt. Also eine, eine Schussattacke übernommen, die ich nicht auf dem ATRT schießen konnte. Ja, genau, deswegen standen sie halt an der Stelle auch. Genau. Ne? Die, die haben sich geopfert. Ja, und ähm, okay. höhere wohl. <lacht> Wir haben zweimal repariert und dann, dann wussten sie ja eh nicht mehr, was sie tun sollen.
2: Ja, dann wusste ja, ich, mit ihrem Leben so, anzufangen.
0: Hast oder das Leere aus dem Spiel gezogen?
3: Ähm, weiß ich nicht. Also, Leere.
0: Hast du einfach so ein Spiel, dass er gerade auch, guck mal,
3: ne? Ja, also, also ähm, äh, keine Ahnung, also Leere ist für mich, dass ich ähm, dass ich das dass es schon sehr anstrengend ist, die, ähm, finde ich, im TTS zu spielen und im TTS auch sehr korrekt zu spielen. Das finde ich unglaublich anstrengend und sehr kompliziert, weil ich meine, wir haben, wir haben glaube ich, 19 Uhr haben wir uns verabredet und irgendwann um halb zwei haben wir, uns dann, haben wir den TS dann oder den Discord dann ausgemacht. Klar, wir waren ja vorher schon fertig, aber wir haben auch sehr lange und auch gebraucht und klar, dann hat es sechs Stunden gedauert. Das ist schon, ich finde, das ist schon nochmal eine, noch eine größere Leistung, wenn man die das gleiche Niveau hier im Simulator schaffen möchte, im richtigen Spiel. Ähm, aber deswegen, da habe ich dann, keine Ahnung, ich habe mir auch generell da nicht so eine Platte gemacht, weil ich, ich habe ja jetzt schon mehrere Fehler da oder grobere Schnitzer da angesprochen, die dann auch einfach unterlaufen sind, einfach weil vielleicht auch die optische Wahrnehmung gar nicht so leicht ist, finde ich, dass man da das Kästchen da auf einmal eigentlich einen super freien Blick hatte, ohne Deckung über das ganze Spielfeld. Das kriegt man halt dann gar nicht so mit, wenn man, äh, wenn man da halt das wirklich vor Augen hat, finde ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest mit, mit Leere ziehen. Aber das waren jetzt so die, die Eindrücke, was ich halt jetzt von dem ganzen TTS hatte, von dem Turnier.
0: Ja, nee, schon. Das ist ja schon richtig. Ich kann dir äh, aus eigener Erfahrung sagen, umgekehrt ist das genauso. Ich hatte <lacht> nämlich letzte Woche auch mal wieder ein Legion-Spiel äh, in, in Real. Und dann habe ich gedacht, oh, das sieht alles irgendwie so anders aus. <lacht> das ist gar nicht mehr so wie im Simulator.
3: Na gut. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall definitiv der Freund von dem Spiel im Realen und ich hoffe auf jeden und drücke die Daumen, dass dann jetzt auch dieses Jahr noch die Turniere stattfinden. Ich glaube, Finn hat, hat auf jeden Fall versprochen, dass er alles dafür tun wird, dass es in Oldenburg stattfindet. Und da haben wir natürlich nochmal ein, ein cooles Highlight in diesem Jahr.
0: Ja, ja dann ähm, äh, hat Lars das schon angesprochen. Ähm, was zieht ihr denn so? Äh, wollt ihr eure Liste weiterspielen? Um, was ist denn so euer Gesamteindruck aus der Liga? Man hat jetzt doch schon relativ viele Spiele gemacht. Um, ja, was, wie fandet ihr es denn so im Allgemeinen? Johannes, vielleicht willst du gar anfangen.
3: Um, also, ich würde die Liste auf jeden Fall wieder spielen, wenn das generell so möglich wäre. Ich meine, ich, man muss natürlich erstmal warten, bis die Figuren da rauskommen, die Arctuper. Und ich habe gehört, dass die äh, so gut sein sollen, dass die nochmal, dass die noch mal da zusammen mit einem Regelupdate äh, rauskommen sollen, dass da vielleicht nochmal ein, zwei Sachen angepasst werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil vor allem jetzt auch das Turnier, jetzt, dieses TDS-Turnier hat, glaube ich, gezeigt, dass die sehr gut sind. Die wurden, glaube ich, auch sehr oft gespielt. Von, ja waren ja in jeder Klonliste mit dabei, vor allem die kleinen Arkt-Truppen da könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn da nochmal was von den Regeln angepasst wird, dass, ich, dass man da nochmal auch in der Liste was ändern muss, aber ansonsten war ich auf jeden Fall nach meinem ersten Spiel in der Gruppenphase, war ich sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat, diese äh, Konstellation, die, da, die ich mir da gebastelt habe. vor allem weil ich da ja nur neuen Aktivierungen drin hatte und das hat ja so ein bisschen so diesen ganzen aktuellen Meter ein bisschen widersprochen, weil ja es doch noch mit dieser Aktivierungshoheit war ja doch noch sehr ausgeprägt Fand ich. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass man dass da jetzt auch eine Liste funktioniert hat, die eben nicht entsprochen hat.
0: Mhm, Lars, wie war das für dich? Du hast schon gesagt äh, gerade eben, dass du schon ähm, ja, die deine Liste nochmal angucken willst oder andere Ideen für die Liste hast.
1: Ja, also ähm, generell die Liste würde ich auf jeden Fall auch weiterspielen. Ähm, für, sag ich mal, wenn noch Turniere sind, die, die ich für mich als wichtig einstufe, also vielleicht Oldenburg oder so, wo ich mich nochmal messen möchte. Ich habe auf jeden Fall aber auch Lust, nochmal andere Konzepte zu spielen, also mit äh, Cassian, K2, äh, Sabine da was auszuprobieren oder auch mit Jin. Ich äh, hoffe mir viel von dem, ähm, von den nächsten Punkteänderungen. Das war so ein paar Einheiten, die ich sehr gerne mag, große Kommandos, vielleicht auch endlich mal Pathfinder oder so, sowas mal spielen zu können, also eine vielleicht etwas elitärere Armee. Ähm, da bin ich halt schon drauf gespannt. Und ansonsten bin ich aber sehr zufrieden, weil die Rebellen ja sowas Widerstandsfähiges eigentlich nicht mitbringen. Und das sind diese ATRTs mit den astro sind halt widerstandsfähig. Die stellen sich gegen einige Armeen, ist denen auch einfach Deckung egal, weil die viele Gegner gar keinen Impact dabei haben. Stellen sie sich uns offen und sagen: Ja, ich brauche mich gar nicht irgendwo hinterstellen, weil es bringt mir eh nichts. Ähm, höchstens verstecken, damit du mich gar nicht siehst. Und dann geht's los. Ähm, jetzt auch aus den K.O.-Runden. Was ich da durchaus hätte mal hier und da gebrauchen können, wäre halt auf K2 und HQ-Uplink. Ähm, und die Flottentruppen sind natürlich erstmal so ja, eine Einheit, die nicht so gut ist wie dann der nackte Rebellentrupp. Das, also für dieselben Punkte können wir nochmal drüber reden, wenn man die Flottentruppen nochmal irgendwann günstiger werden sollten oder sowas. Aber ähm, ich hatte sie jetzt dabei als ganz kleine Linebacker-Einheit, weil wenn ein Gegner rankommt, so ein Towntown -Town oder auch ein Jedi, machen äh, kann man von Flottentrupplern von vier Stück halt erwarten, dass sie drei Treffer machen, wo ein Rebellentrupp nur zwei macht. Und dafür waren sie jetzt dabei. Wie habe ich gesagt, die acht Punkte ist es mehr an der Stelle wert. Ähm, die le große Lektion, die ich aber aus dieser, dieser Ko-Runde mitgenommen habe, ist, dass mit den neuen Missionen, ähm, insbesondere für meine Liste, ist sehr wichtig, ist, dass ich blauer Spieler bin. Ich hatte jetzt dreimal Glück, äh, blauer Spieler zu sein, mit nur zwei Punkten Bit. würde aber wahrscheinlich dann irgendwie Richtung zehn Punkte gehen, weil ich schon sagte, es gibt Missionen, die kann ich so gar nicht spielen und andere bevorteiligen mich sehr. Ähm, in die Richtung würde ich gehen. Tatsächlich habe ich jetzt festgestellt, ich musste zweimal 20 position spielen. Ähm dass ich da gar nicht so viel von hab, weil meine erste Linie sollen eigentlich immer die at sein. Und das heißt, ich möchte mit dem Rest gar nicht scouten. Das bringt also irgendwie nur meinem Gegner was. Und vielleicht tausche ich diese Aufstellung noch mal aus. Und bei den Conditions bin ich mit den Markern halt auch nur noch unsicher, weil mein Gegner kann die aufsammeln, hat da vielleicht auch Vorteile dadurch. Zum Teil enorm. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, da sind Karten drin, die sagen, wenn ich den Aim habe, kann ich den... Einen Würfel immer zum Crit drehen. Das heißt, auf einmal macht er viel mehr Schaden auf meinen Läufern. Ähm, ob ich dann nicht einfach keine Ahnung, Bomben oder so mitnehme und die gegen ähm, meinen Gegner dann halt genauso schlimm sind wie gegen mich oder vielleicht sogar noch viel schlimmer gegen ihn.
0: Ja, ich denke, da merkt man eben auch, dass äh, man Vital Assets ein bisschen spielen muss und man ein bisschen Erfahrung damit sammeln muss, um wirklich einschätzen zu können, ähm, welche Kombination aus äh, wirklich auch Platte und ähm, Bedingungen, Missionszielen und Aufstellung dann die richtige für die eigene Armee ist. Das ist wahrscheinlich am Anfang gar nicht so einfach.
1: Ja, der Punkt ist ja auch, vorher war es ja so, dass der Gegner zum Großteil dieselben Karten dabei haben konnte, wie man selbst. Und ähm, jetzt ist es theoretisch möglich, dass er genau die vier anderen Karten in seinem Deck hat, die ich eigentlich gar nicht spielen möchte.
0: Ja, das stimmt. Okay, ähm, dann vielen Dank erstmal. Äh, nochmal Glückwunsch an Johannes. Dann gehe ich vielleicht mal zum Finn. Der Finn hat dankenswerterweise diese ganze Liga organisiert. Äh, wie war das denn so für dich?
2: Ja gut, ähm, eigentlich ziemlich entspannt, muss ich sagen. Also die größte Arbeit war wirklich die Vorbereitung, also die ganze Information auf eine Plattform bringen. Und äh, dann sich Gedanken machen, wie man das halt dann alles einsehbar macht, wie man quasi das Ganze drumherum organisiert, wie der Ablauf sein soll und sowas. Ich habe mich halt natürlich äh, grob an die Invader League orientiert, weil das ja schon recht, äh, sage ich mal, sattelfestes Vorbild ist. Das findet schon öfter statt und das, da gibt es ja bis jetzt nur Positivresonanzen. Deswegen habe ich vieles davon übernommen. Und äh, ja, dann halt einfach mal geguckt, wie es angenommen wird und insgesamt haben wir dann relativ fix die 32 leute vollgekriegt für die Liga. Da hätte ich jetzt vorher nicht mit gerechnet, dass so viele Leute daran echt Interesse haben. Das hat mich wirklich überrascht.
0: Hm. Hast du denn schon irgendwie Feedbacks von den von einzelnen Spielern bekommen?
2: Ja, ich habe eine kleine äh, Umfrage ja gemacht, dass ich das in Discord reingemacht habe und da haben dann sowohl Leute, die daran teilgenommen haben, als auch die da nicht daran teilgenommen haben, ein bisschen was zugeschrieben. Das sollte auch nur mir ganz grob halt sagen können, äh, ja, was war gut, was sollte man ändern oder äh, passt das ungefähr? Deswegen, äh, es ist jetzt halt nicht hier klein klein bis alles halt hin, aber grob äh, habe ich halt ein bisschen Feedback gekriegt. Ähm, und im Groben und Ganzen passte das halt schon. Es gibt immer Kleinigkeiten, die halt verbesserungsbedürftig sind. Ähm, jetzt auch die Kartenauswahl, weil jetzt vielleicht ein TTS halt auch nicht immer ideal. Und manche Leute fanden jetzt den Simulator und auch ein bisschen Probespielen jetzt auch nicht als die beste Sache. Dass ich auch komplett verstehen kann, weil er einfach ein bisschen ja ist einfach anders. Es ist kein reales Tabletop-Spielen und es kann auch reale Spielen einfach überhaupt nicht ersetzen, diese ganzen schönen Aspekte, die das Hobby halt mit sich bringt. Aber er hat halt die Vorteile halt, dass man jetzt auch in solchen Krisenzeiten ein bisschen Hobby ausleben kann, als von daher.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, das ist quasi eine, eine super Möglichkeit für Leute, die das annehmen möchten ähm, und die auch Lust haben, im Simulator zu spielen, aber es ist ja dementsprechend auch äh, niemand dafür gezwungen und das soll ja auch nicht den das eigentliche Tabletop-Erlebnis ersetzen. Dann die ganz wichtige Frage, Wirst du das wieder machen? Wird es nochmal eine TTS-Liga geben?
2: Äh, ja, das, also ich denke, ja, es wird auf jeden Fall noch eine geben. Das Feedback war auch so, dass die Leute generell Lust haben, noch eine zu machen. Man muss wird ein paar Sachen arbeiten müssen, jetzt gerade das Streaming und sowas war halt sehr experimentell, was wir gemacht haben, weil ich damit auch einfach noch gar keine Erfahrungen gemacht hatte vorher und da können wir uns auf jeden Fall noch verbessern, aber der Rest passte eigentlich im Groben. Ich werde auch mal gucken, wie viele Leute wir dafür in Deutschland halt auch immer begeistern können. Ich dachte, 32 Leute ist schon eine gute Anzahl gewesen. Mhm. Der nächste große Schritt, den man anpeilen könnte, wäre 64, was ich eigentlich aber noch für utopisch halte. Aber belehrt mich bitte eines Besseren. Ähm, und deswegen werden wir dann im zweiten Halbjahr dieses Jahres, irgendwann Richtung August, September, werde ich dann die nächste Liga st äh, starten. Oben anhalt. Und da werde ich dann vorher halt noch mal ein paar Infos rausgeben.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und da werde ich auch auf jeden Fall wieder mitspielen. Okay, dann ähm, möchte noch jeder so einen Fazitsatz äh, zu der Liga sagen, dann ähm, würde ich das Ganze quasi abschließen. Vielleicht fangen wir mal da auch wieder mit Lars an.
1: Ähm, ja, schön, dass man halt auch in diesen Zeiten einfach äh, spielen konnte. Ich freue mich auch, dass ich gegen äh, ein paar Leute spielen konnte, gegen die ich halt noch nie gespielt habe. Ähm, halt aus ganz anderen Ecken von Deutschland mal was gehört hat, wie es bei denen so läuft. Und war jetzt wirklich froh, dass man manchmal auch so ein bisschen ähm, gezwungen wurde. Es war definitiv auch mal eine Woche dabei, wo ich sagte, ich würde normalerweise jetzt nicht spielen, wo man dann ja, so ein bisschen Druck hatte und gucken, ah, wann kriege ich das Spiel unter? Und hat dann halt sein Spiel gemacht und am Ende hat es mir aber durchaus dann Erfahrungen gebracht, die mit der ich jetzt sozusagen profitiert habe.
3: Okay, Johannes. Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen. Also, ich ähm, auf jeden Fall Bock gemacht, ne? vor allem jetzt, äh, was, was äh, ist super fand war, halt, dass man jetzt die neuen Figuren gleich testen konnte, dass man auch gegen, dass ich hab, durfte auch gegen Padme spielen. Ähm, das, das fand ich auf jeden Fall super, dass, dass man da halt die Möglichkeit kriegt, die Sachen schon testen, die rauskommen werden. Und Aber auch die Spiele haben Spaß gemacht und da auch... Also, meine Gegner waren ja, hat, kommt man ja auch so ein gutes Gespräch jetzt über den TTS, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als wenn man so hier trifft, weil man einfach noch ein bisschen mehr Zeit hat und dann quatscht man doch nur ein bisschen. Und das finde ich, das ist dann ganz schön ganz cool. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich freue mich dann trotzdem wieder, wenn es dann richtig losgeht. Und es war super Satz jetzt in der Zeit, aber ähm, ich würde es nicht tauschen wollen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das geht allen so.
3: Ja. Ähm,
0: Finn, dein Fazit als Organisator?
2: Äh, ja, wie gesagt, ich bin wirklich positiv überrascht davon, wie es angenommen worden ist und dass auch viele jetzt gesagt haben, äh, ja, TTS hätte ich vorher gedacht, ist überhaupt nicht meins. Äh, aber jetzt mittlerweile äh, können sie es die Leute halt doch vorstellen, indem sie sich um beschäftigt haben. Also äh, niemand ganz klar möchte halt nur Tabletop-Simulator spielen, äh, sondern alle wollen das Hobby halt auch, auch leben und dann so Tabletop-Spiele machen. Aber wie halt Johannes gesagt hat, auch um neue Sachen auszuprobieren, man kann da halt auch Figuren spielen, die man halt einfach auch nicht hat. Na, nicht jeder kauft sich sofort alles dreimal oder maximal, wie man es halt spielen kann. Was?
1: <lacht> ja, das,
2: das, das ist was, das ist was ganz Verrücktes. Ich verstehe solche Leute auch nicht. <lacht> aber, es, aber es soll Leute geben, die kaufen sich halt nicht zwei ATS-T's oder zwei AHT-Panzer. Gibt es <lacht> immer wieder. Und das kann man dann direkt halt ausprobieren, bevor man dann entschließt, schließt, das zu kaufen. Das so. ist einfach eine coole Sache eigentlich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mal wieder neue Leute einfach kennenzulernen, weil du bist ja meistens sowieso nur in deiner... Umgebung, sagen wir mal, auf Turnieren unterwegs und oftmals siehst du dann irgendwann nur noch die gleichen Nasen und da ist das auch sehr sehr nett, mal ein paar andere Spiele zu sehen und da auch immer wieder eine Herausforderung, auf jeden Fall. Oh. Okay, dann ähm, gehen wir mal in die Hobbyzone. Was habt ihr denn äh, seit der letzten Folge so gebastelt, Johannes?
3: Um,
1: ich würde gerne vorher noch einen anderen Punkt einwerfen. Oh ja, okay. natürlich. Um, und zwar, vielleicht so ein bisschen Listenanalyse insgesamt nochmal, so jetzt im Nachhinein. Äh, das hat ja, hat und Film, äh, oder ich weiß gar nicht war denn da alles dabei noch in dem Yannick und Flo, glaube ich, im Vorfeld mal gemacht von den Listen der K.O. Runde. Ähm, Finde, was würdest du sagen? So, was hat, hat sich da so ein bisschen was bestätigt? Oder wo siehst du so ein bisschen vielleicht auch, dass das Meter dann hinschwimmen? Konnten wir jetzt aus dieser TTS-Liga auch was für Spiele, Turniere, die in zwei, drei Monaten dann halt stattfinden, rausziehen.
2: Da hast du mich ja richtig vorbereitet getroffen? Ähm ich war's nicht. <lacht> im Groben und Ganzen, äh, ich glaube, das hatten wir in, relativ gut halt auch in dem Stream halt noch gesagt. War jetzt nichts groß Überraschendes. Äh, es waren halt Klone. Das, die größte Überraschung war halt auf jeden Fall, dass äh, bei Rebellen so wenig Tauntons gespielt worden sind. dabei bei halt kaum Taunton-Listen, was, denke ich, doch ein bisschen äh, einzigartig jetzt ist für dieses für die Liga. Hm. Ich denke, man wird sie doch weiterhin noch im Turnier sehr häufig sehen, weil es immer noch eine sehr starke Liste ist. Aber sonst haben wir halt eigentlich, was ich ganz cool finde, relativ ausgeglichene Verteilung gehabt, weil halt von allen, was dabei war und alle Fraktionen sind auch irgendwie doch ein bisschen weitergekommen. Dann auch auf die Druiden, aber die hatten halt Pech. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, 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 ich denke, es ist halt gerade äh, ein gutes Anzeichen für Legion, dass einfach man doch jede der Fraktionen halt sieht auf dem Turnier auch äh, dann in diesem kompetitiven äh, Rahmen und man auch jede Fraktion dann sich auch doch noch relativ deutlich unterscheidet. Klar, jetzt Klone und Ruinen haben, sind doch ein bisschen eingeschränkt, aber jetzt schon mit den ersten Sachen, die man jetzt so gesehen hat, gibt es schon die verschiedensten Konzepte und lässt mich echt auf, äh, ja, bis nächstes Jahr spätestens hoffen, wenn dann noch mehr Einheiten für die draußen sind.
1: Mhm du warst jetzt ja auch eher Beobachter der ganzen Geschichte. Ähm, sind dir noch irgendwelche Sachen aufgefallen, wo du sagst, ah, da müssen wir, ähm, das wird uns noch begleiten? Oder vielleicht sollen sich die Spieler schon mal Gedanken auf folgende Konzepte oder auf folgende Sachen machen?
0: Ähm, ja gut, ich glaube, Vital Assets, ich habe das jetzt schon oft erwähnt, ist halt so ein, so ein Dauerbrenner. Ne? Ähm, da muss man sich halt zwangsläufig ein bisschen mit auseinandersetzen. Ansonsten hat das Johannes auch schon gesagt. Die Trooper bei den Klonen sind einfach unfassbar gut und ich glaube, es gab auch keine Liste, die sie, die sie nicht gespielt hat, weil die, die sind zu gut, als dass man nicht davon drei spielt. Ähm, und ja, wie ich finde auch schon gesagt hat, also man man merkt, dass ähm, die diese Strike Teams und auch also die Special Forces einfach die Listenbaumöglichkeiten für die neuen Fraktionen ähm, sehr viel erweitern. Und das ist auch, glaube ich, äh, eine Herausforderung nochmal für diejenigen Spieler, die schon länger dabei sind, mh, weil man sich jetzt einfach äh, auch auf deutlich mehr Situationen einfach einstellen muss, ähm, weil man mit deutlich mehr Kombinationen an Listen einfach rechnen kann. Ja? Weil, äh, wie ich find, das auch schon gesagt hat, man muss auch damit klarkommen, dass äh, da mal zwei Panzer stehen. Ja? Und das kann einen halt auch schnell ein bisschen überfordern.
1: Hm. Johannes, wir hatten jetzt im Halbfinale äh, drei von vier Listen waren Klone. Was denkst du darüber?
3: Ähm, ich glaube, zum einen denke ich, dass einfach die Spieler sich überlegt haben, ja die Situation genutzt haben, um einfach die Klone zu testen. Weil davor, ohne die, ohne die neuen Figuren, ähm, haben die Klone ja bei den letzten Turnieren, die stattfinden konnten, noch nicht so gut abschneiden können glaube ich, dass einfach viele darauf gewartet haben, äh, da jetzt mal rauszufinden, wie es jetzt richtig geht. Und, und, ne, und dadurch die arct sind sind sie natürlich auf jeden Fall jetzt eine ernstzunehmende Fraktionen und können da auch, glaube ich, sehr viel, sehr viele alte Listen ärgern. Ähm, ich glaube, das, das ist so mit, mit der Hauptgrund. Das war ja jetzt auch der Grund, warum ich so getestet habe und ich gespielt habe. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ist wenn es da, also dass da halt was angepasst wird, weil schon die Tendenz in die Richtung geht, dass da ein Ticken, Ticken zu viel drauf ist auf den Trupplern und dass man da vielleicht nochmal ja, dass man da nochmal ein paar Stellschrauben drehen sollte.
1: Hm, ja, das stimme ich dazu. zu. Also die Zweier-Arc-Teams ähm, mit dem Sniper, wenn ich deren Leistung und deren Fähigkeiten mit den alten Snapper-Teams, die ja auch schon sehr gut sind, vergleiche und spiegeln, das die Punktkosten so noch nicht wieder. Ich stimme ja auch zu, dass ich sagen würde, das liegt jetzt nicht nur an der Fraktion, sondern auch an den Spielern. Das, ähm, der, der Oktober und du seid halt einfach ein paar der besten Spieler der, aus Deutschland. Es ist dann nicht verwunderlich, dass ihr so weit kommt. Und ähm, was ich so ein bisschen interessant halt noch finde, der ähm, Marvin, der hat ja gegen den Oktober im äh, Viertelfinale gespielt, da hatte ich eigentlich, ja, ich habe auf ihn getippt, also auf Marvin und da hat halt die Mission dann komplett entschieden, das ist halt dann wieder einer der Punkte, die äh, Kilian dann halt auch angesprochen hatte, aber ich denke auch, dass mit den Arctopern sind die Klone dann auf jeden Fall ernsthaft mit dabei ich habe jetzt ja auch zweimal gegen Klone spielen dürfen und ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich gegen Johannes verloren habe, habe ich gegen die Liste lieber gespielt als gegen die vom Yannick im Halbfinale und fühlte sich irgendwie auch besser an oder fühlte sich mehr nach dem an, was ich von Klonen erwarte, aufgrund der neuen Aktivierung mit dann einer extrem starken Einheit mit den großen Arc Troopers, die halt sehr elitär sind. Um, und der Yannick hatte ja elf Aktivierungen dabei ist, äh, und dann wirklich schon Masse, also wir reden, haben da ja wirklich über, äh, fünfmal Phase 2 mit sechs, Z6 geredet, das äh, ist dann ja schon ganz, ganz viel und dann die ganzen Search-Token, ich habe da tatsächlich nachgedacht und gesagt, wie soll ich da überhaupt Klone töten ohne Piers? die kriege ich doch gar nicht alle tot und äh, war am Ende ja wirklich dann eher so ein bisschen Glück, dass er auch ähm, vergessen hatte, dass R2s Einser ihm auch einen Search-Token gibt, weil er ähm, an der einen Stelle halt gesagt hat, ich habe mit äh, Cassian auf R2 geschossen und nächste Runde konnte ich halt noch wieder eine Einser spielen. Und er sagt, er wollte den Roll-Off nicht, denn, weil es so und so ausgehen konnte, aber den brauchte er gar nicht gewinnen, weil er mit seiner R2 Einser halt auch den Search gekriegt hätte, äh, den Suppressus gekriegt hätte. Und das hat er vergessen. Aber dann Elf Aktivierung Klone das fühlt sich noch irgendwie unangenehm an.
0: Ja, ich glaube auch in dem gleichen Zug, ähm, das wird vielleicht die Spieler ein bisschen härter treffen, in Anführungszeichen, als die Rebellenspiele, weil ähm, so eine ganz klassische Imperial Gunline, die hat es halt auch im Moment gegen Klone echt schwer, weil die Klone da teilweise einfach besser sind.
1: Ja, stimmt. Also die, das Imperium hat vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Reichweite, aber das kann man durch Rex 2 halt super ausgleichen. Und das Imperium hat halt auch einfach gar nicht diese Pierce-Waffen, die man sonst gegen Klone braucht. Ja.
2: Da wird es jetzt Imperium einfach ein wenig umstellen müssen. Einfach von der klassischen Gunline ein wenig weggehen und halt jeden, dass es Charaktere gibt, die können auch ohne Gun klassische Gunline spielen. Das wird was ganz Verrücktes ja etwas Imperium.
3: Da gibt es noch viele, die sich sträuben.
2: <lacht> Wie ich kann nicht in Reichweite 3 sitzen und alles wegschießen, was mir vor die Nase läuft.
1: <lacht> Wenn die ARCs oder die Sniper nicht dieses ähm, Critical 1 hätten, dann könnte man es ja eigentlich auch sehr gut mal mit Fahrzeugen gegen Klone probieren. Aber so wird es auch schon wieder kompliziert.
2: Ja, die, die, die Spike-Teams sind schon un, unverschämt gut da drin, Panzern jede Runde einen Schaden reinzudrücken. Das schon. Äh,
1: gut, ich, ich glaube, ich habe äh, dann lange genug eingesteppt. Ähm, Kilian, ich glaube, <lacht> du hattest das Wort an Johannes abgegeben. Oder möchte noch jemand was zu dem Thema sagen?
2: Es ist auf jeden Fall spannend. Also das, äh, da das ganze TTS-Meter, was wir jetzt hatten, ist ja noch experimentell. Wir wissen doch nicht, was passiert, wenn die Arctrooper wirklich in realen rauskommen und die Einheiten. Ja, auch noch genug Sachen, die wir doch nicht kennen. Einmal auch an Einheitenkarten oder Upgrade-Karten, als dann halt auch, ob irgendwelche Regelanpassungen oder Punkteänderungen oder sonst was kommen. Da sind wir ja alle, äh, ja, noch im Dunkeln. Ähm, und an für sich kann man sich einfach nur freuen. Also, ich persönlich freue mich einfach auf jeden Star Wars Legion Release, einfach weil es das Spiel im Endeffekt nur besser machen kann. Schon so gut ist. Oh, ja, <lacht> ich
3: hoffe ja, immer noch auf den Partner-Stream. <lacht> ich will die zwei tipp Oh ja. Zwei Pip und äh, Five und Echo. Die, die lassen sich auch sich ewig schon auf sich warten. Ah,
2: ah ja. Wie, es ist so
3: belastend, unwissend zu sein. Ja,
2: das würde ich auch gerne alles wissen.
1: <lacht> oh. Okay. Johannes, wie sieht es denn bei dir in der Hobbyzone aus?
3: Genau. Ähm, ich wollte sagen, dass mein Saber-Tank steht. Er ist schon grundiert. Ich habe die Grundfarben schon aufgetragen. Ähm, da werde ich noch ein bisschen was Malen angeht. Ja, ging ja, ging ja leider gar nicht. Und dann habe ich meine Phase-2-Krieger. Die sind schon zusammengebaut. Ein Trupp habe ich schon fertig bemalt. Bei den anderen beiden muss ich noch mal... Da muss ich mich noch mal dran setzen. Aber und da, da fehlt... Das ist ganz interessant, obwohl eigentlich ja gar nicht, obwohl man ja eigentlich nur malen kann in der Zeit, im tts spielen ähm, fehlt dann da auch manchmal ein bisschen die Motivation. Weil ich, ich male halt auch gerne, wenn, wenn man gespielt hat, dann ist natürlich ist man so die ganze Zeit in diesem Fieber, im Star Wars Fieber. Und dadurch, dass das reale Spielen wegfällt, dann habe ich dann auch gar nicht so die Riesenlust gehabt zu malen. Deswegen, ähm steht der Panzer, weil der macht wenigstens richtig Laune. <lacht> Aber sonst hoffe ich einfach, dass die nächsten Turniere stattfinden.
0: Na, Finn, was hast du denn so gemalt?
2: Ja, ich habe, also ich glaube schon letztes Mal gesagt, dass einmal Star Wars Legion-Kram fertig ist. Äh, der ist auch immer noch fertig, da hat sich nichts dran geändert. Äh, ich du du willst mir also sagen, <lacht> du hast
0: nichts Neues gekauft?
2: Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Das, das, das kann das kann gar nicht passieren. Ich muss halt leider zu äh, meiner Schande zugeben, ich habe wieder äh, diese bösen Warhammer 40k-Figuren wieder ein bisschen zugewidmet aus purer äh, Hobby. Äh, ja, also ich wollte einfach wieder weitermalen. Und äh, deswegen habe ich mir ein paar äh, Modelle halt von Games Workshop geholt. Das sind diese Adapter-Soritas-Modelle. Hier habe ich jetzt die letzten Wochen halt ganz gut rumgepinselt, einfach weil ich da Bock drauf hatte. Ja, aber das ist auch jetzt gerade schon wieder fertig. Also Das ist echt nicht leicht. Das sind
0: echte Luxusprobleme.
2: <lacht> ja, ja, das sind wirklich, das, das macht Corona mit mir jedenfalls. Stellt mich vor ganz großen Probleme.
0: <lacht> Lass, sie sieht bei dir aus?
1: Ja, ich habe ähm, ja, gemeinsam mit meiner Tochter mal einen Astromech gemalt. Also wer mal gegen eine Liste von mir mit drei Astromechs spielt, wird, wird ihn erkennen.
2: Er ist
0: einzigartig. süß.
1: <lacht> ja, sie, sie hat die Grundfarbe aufgetragen, also mit, mit Kontrast Blau drauf und äh, da war ich so überlegen, okay, was, was machst du jetzt aus ihm? Und ich ähm, habe es versucht, mit ein bisschen gelb äh, an R2B1 äh, zu erinnern. Das ist mir noch nicht ganz so gelungen. Aber. Ich denke, es ist okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich letzte Woche gegen meinen Schwager gespielt. Ähm, hatte da noch die, die, im Prinzip dieselbe Liste aufgestellt wie gegen Johannes. Nochmal, damit ich ein bisschen Gefühl für die Liste bekomme. Und ähm, lief bei Key Positions, wurde es dann richtig eng und richtig spannend. Und in der letzten Runde hat es sich dann zu meinen Gunsten noch entschieden gegen das Imperium. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir ist das so ein bisschen ähnlich wie beim Johannes. Ähm, nachdem ich jetzt echt viel gemalt habe, ist im Moment meine Muse so ein bisschen weg. Und äh, ich widme mich eher anderen Sachen. Aber ähm, gerade wenn man jetzt dann auch mal wieder ein bisschen mehr spielen kann, dann ähm, kommt das ziemlich schnell, denke ich, wieder. Ja, ansonsten ähm, denke ich, war es das für heute? Oder möchte von euch jemand noch? Hat jemand von euch noch was?
1: Diesmal ich. nicht.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei euch. Schön, dass ihr alle da wart. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.